1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wird es musikalisch, denn wir reden über Musikrechte. Was hat das mit Online-Marketing zu tun? Eine ganze Menge, speziell wenn du im Videobereich unterwegs bist, auf TikTok, auf Instagram und bei YouTube Shorts da spielt Musik eine wesentliche Rolle und kann ein sehr großer Stolperstein in deinem Online-Marketing werden. Denn ob du Musik benutzen darfst oder auch nicht, die Frage ist einfach zu beantworten. Ja, darfst du. Das ist aber nicht ganz so einfach und hat viel mit Rechten zu tun, viel mit Dingen, worum du dich kümmern musst. Worum genau und wie vertrackt die Situation ist, das verrät dir heute ein Duo. Zum einen unser Instagram-Academy-Experte Peter Mestel ist als Online-Marketer am Start und als Musikexperte hat er mitgebracht Nikolai, alias Niki Grustovs und die beiden erklären euch mal, worauf ihr achten müsst, wenn ihr Musik bei euren Kampagnen einsetzen möchtet. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in Musikrechte bei Insta, TikTok und YouTube. Viel Spaß! Moin Peter, moin Nicky, schön, dass ihr da seid. Hallihallo. Hallo, Hallo, schön Live und in Farbe vor allem. Und äh, wir müssen heute einen kurzen Disclaimer machen, bevor wir inhaltlich reinschauen. Das ist heute hier keine Rechtsberatung, denn wir reden über Musikrechte. Alles, was wir heute besprechen, kommt 100% aus der Praxis. Aber im Zweifelsfall immer mal euren Hausjuristen fragen, der sich damit auskennt. So, genug der Bürokratie, kommen wir zur Tradition. In guter alter OMR-Education-Podcast-Tradition. Wer... Bist du, was machst du da oder ihr in dem Fall und warum ist es einfach eine saugut Idee, mit euch beiden über das Thema Musikrechte auf
2: Social Media zu reden? Hi, mein Name ist Peter Mestel. Ich begleite Marken bei allem rund um äh, Social Media Strategie, Kommunikationsstrategie und mache bei OM Education den Instagram Fundamentals ähm, Kurs.
1: Und warst du ja auch schon mal hier im Podcast, deshalb deine Stimme kennt man wahrscheinlich. Genau. <lacht> und Niki,
0: wie passt du heute zu unserem Trio? Ja, ich bin der Neue in der Runde. Ich bin Nikolai Krutzdorf und mit unserer Firma Dunst Music und Dunst Media sind wir praktisch nur im Musikgeschäft aktiv. Wir äh, haben sowohl ein Künstlermanagement als auch einen eigenen Musikverlag, wo es um die rechte Verwertung von Musik geht. Auf der anderen Seite haben wir noch eine eigene Werbeagentur, die sich tatsächlich hauptsächlich um Vermarktung von Musik auf Social Media kümmert.
1: Wir hatten ja vor ein paar Wochen hier Reiner Grill zu Gast zum so Thema TikTok von Zile Alberg, was er da erzählt hat. Und der sagte, ja, dann kaufe ich mir einfach die Musik, Business, Lizenz, Library oder jemand was auch immer auf TikTok und der Drops ist dann gelutscht. Und dann haben wir telefoniert, Peter, und hast du gesagt, ja, so einfach ist das dann doch nicht. Also erklärt uns mal, warum das dann doch nicht so einfach ist.
2: Also man muss vielleicht vorneweg von sagen, warum müssen wir eigentlich so über dieses Thema Musik reden? Ähm, wir haben ganz oft bei allen, bei allen Instagram-Formaten die Nachfragen mit dem, ja, aber ich habe die Musik nicht oder ich habe die Musikfunktion, aber habe nicht das, das volle Portfolio, also nicht das Repository der Plattform, um es zu nutzen, aber meine, meine Inhalte kriegen keine Reichweite. Also grundsätzlich... Ein Faktor bei Reels für Reichweite ist immer das Thema Trending Sounds. Also was ist gerade irgendwie der coole Shit, wo ganz viele Nutzer und Nutzerinnen dafür Inhalte machen. Und als Marke will ich da reinspringen, weil mir natürlich die, die, der Trending Sound in der Idee grundsätzlich Reichweite gibt. Ja, gibt er? Aber wenn du halt keine guten Inhalte hast, dann hilft dir die Musik auch nicht. Das muss ich vielleicht mal vorneweg sagen. Also wenn du, wenn du halt alle vier Wochen mal ein Reel veröffentlichst und willst jetzt unbedingt das Reel und Trending Sound drin haben, dann wird das Reel trotzdem keine Reichweite bekommen, weil das sind halt Nutzer, die regelmäßig das nutzen, die auch regelmäßig in Communities reingehen. Das heißt für dich als Marke, wenn deine Inhalte, deine normalen Bewegtbildinhalte nicht gut sind, helfen dir die Sounds auch nicht. Grundsätzlich macht es aber total Sinn, sich als Marke mit dem Thema Audio, Audio-Lizenzierung auf den Plattformen zu beschäftigen, weil du dann eben die Chance hast, auch in diese Trending-Sounds reinzukommen oder halt auch in die Logik reinzukommen, also in die in die in die Algorithmen dahinter zu trainieren, dass du aktuelle Sounds verwendest und damit auch die Reichweite eben bekommst, die auch Creator und normale Nutzer bekommen, wenn sie die verwenden.
1: Und das heißt, du hast eben halt gerade gesagt, du hast von Reels gesprochen, aber alles, was wir heute besprechen, passt auch zu TikTok und zu allen anderen Videoformaten, wo ich Musik
2: einmache. Ich komme aus der Instagram-Welt. Alles, was wir heute besprechen, ist auf TikTok exakt das Gleiche wie auf ähm, in der gesamten Meta-Welt. Also auch Facebook hat ja inzwischen Reels. Und zum weitestgehend auch YouTube, wobei YouTube tatsächlich bei der Musiklizenzierung ein bisschen weiter ist. Das ist nochmal ein Spezialfall, wenn du es in YouTube Shorts verwendest.
1: Wir haben ja gesagt, wir bauen heute mal ein Beispiel dazu, um das als roten Faden zu haben und uns da ein bisschen lang zu hangeln. Jetzt muss ich in der Redaktion einen ausgeben, denn wir nehmen einfach eine Sneaker-Marke. Wir haben eben über Tunschuhe <lacht> gesprochen. Also, wir sind ein, eine junge, dynamische Marke, ähm, die äh, ihre Sneaker auf Social Media bewerben möchte. Wir haben festgestellt, das ist eine richtig gute Idee, sei es eben halt auf Instagram, TikTok, YouTube Shorts oder warum auch immer. Kommen wir noch einmal kurz in die Beraterecke. Ähm, Peter, bevor wir dann gleich den Ball zu Nicky rüberspielen. Warum ist es eine ziemlich gute Idee? Ähm, Social Media A zu machen und B, dabei Musik
2: einzusetzen. Naja, grundsätzlich habe ich ja als Marke immer ein Interesse daran, überhaupt wahrgenommen zu werden, also Reichweite zu haben. Also Reichweite gleich Awareness. Also Leute wissen überhaupt, dass es mich gibt, haben im Optimalfall auch schon mal meine Produkte gesehen. Und wenn sie ja meine Schuhe irgendwo auf der, bei jemandem auf der Straße sehen, der sie an den, Schu an den Füßen hat, ähm, dann wissen die, ah ja, das ist die Marke und haben irgendwie halt Bewusstsein überhaupt für die Marke. Also Awareness, Aufbau und gleichzeitig sind halt diese Short-Video-Formate, also Reels, TikToks, Shorts und so weiter, sind halt krasse Reichweitentreiber. Also Weil von der Logik her werden die eben nicht auf einem Social Graph ausgespielt, also du musst nicht erst Follower aufbauen als neue Marke, um dann Reichweite zu bekommen, sondern durch diese Kurzvideo-Formate kriegst du einfach nur, weil du halt ein cooles Video machst zu einem bestimmten Thema, das viral geht, also das halt Reichweite über die Algorithmen bekommt, sehr, sehr viele Reichwe äh, Reichweite und Aufmerksamkeit. Und das ist eben das Grundziel von Werbung erstmal, gerade wenn du eine neue Marke bist.
1: Wie bekomme ich denn Musik auf so eine Plattform, Decky?
2: Da gibt es viele
0: verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wir können ja mal die Grundfunktionen mit Musik auf Instagram zum Beispiel anschauen. Also wir haben zum Beispiel in Stories den Musiksticker, wo man auf einem gewissen Repertoire Privatnutzer können, also normale Accounts können aus dem gesamten Musikrepertoire auswählen. Marken haben da oft ein eingeschränktes Repertoire, beziehungsweise ein, ein nicht kommerzielles Repertoire. Oder du kannst natürlich selber Original Audios auf die Plattform hochladen und die dann verwenden.
2: Wir müssen vielleicht noch kurz den Begriff Repertoire an der Stelle klären. <lacht> ich, ich mache das, ich übernehme das mal ganz kurz, ähm, ganz praktisch. Ähm, also der, sehr alt ist das Problem ja bei den Stories, bei Musiksticker. Wenn ich als Marker, also wenn ich ein Professional-Profil habe, ein... Typ Business-Profil, ähm, dann habe ich normalerweise als Marke, wenn ich eine Story mache, Musiksticker einfüge, einfach nicht aktuelle Chart-Hits oder irgendwelche aktuellen Hits zur Verfügung, um quasi mein, mein Reel damit zu hinterlegen, sondern habe halt nur so ähm, rechtefreie Musik, die ich von der Facebook äh, von, von Facebook also von Meta direkt ähm zur Verfügung gestellt bekomme, wenn man mal gucken will, was es an rechtefreien Sachen überhaupt gibt, dann einfach auf facebook.com slash sounds gehen, dann kommt man in die sogenannte Sound Collection, bei, bei also in der Meta-Welt, in der Facebook-Welt und kann auch mal sehen, was hat man für Sounds und kann die zum Beispiel auch runterladen, wenn man die in eigenen Videos verwenden möchte. Genau, und das ist so ein bisschen der Begriff. Repository ist einfach das, die verfügbare Musikbibliothek für Marken auf der Plattform. Das Gleiche gilt dann analog auch für alle anderen Plattformen.
1: Und um das nochmal klarzustellen, also im, ähm, Rolfs kleines Nicker-Welt, da würde das ziehen, was ihr eben mal halt gerade beschrieben habt, aber irgendwie ich als Privatperson ähm, dürfte machen,
0: was ich wollte. Genau. Und wo du letztendlich unterwegs bist, erkennst du daran, wenn du zum Beispiel in den Musiksticker schaust. Hm. Und wenn du nichts davon kennst, dann äh, ist es die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du äh, dieses eingeschränkte Repository nur zur Verfügung hast.
1: Also meinst du, weil er Musik ist, die, die, ich, die man nicht kennt, weil es keine chart oder sowas sind? Äh, genau, ja? genau. Wie komme ich denn, ähm, denn an diese Musik ran, die ich kenne?
0: Entweder als äh, Privatperson natürlich, wenn du jetzt äh, für Rolfs kleine Sneakerwelt äh, gerne die Musik lizenzieren möchtest, die du, die du haben willst. Ähm, da musst du natürlich erstmal rausfinden, und das ist ein äh, bisschen was, wovor viele dann zurückschrecken, viele Marketer äh, oder viele Werbeagenturen, äh, der Weg rauszufinden, wohin muss ich jetzt eigentlich, wenn ich äh, ein bestimmtes Musikstück haben will, mhm. ähm, da möchte ich eine ganz kleine Lanze mal schnell für die GEMA brechen, weil das ist eine sehr wichtige Institution. Ich weiß, da werden wir jetzt wahrscheinlich. Sehr, sehr, beliebt, sehr beliebt bei Marketern. Ja. Genau, da werden wir wahrscheinlich nicht arg viele von den Marketern zustimmen. Aber wir in der Musik sind sehr froh, dass es was wie die GEMA gibt. Und die GEMA ist auch wirklich eine, eine gute Institution. Sie hat nur so ein bisschen Probleme, sich nach außen auch als gut darzustellen. Aber in solchen Fragen wäre die GEMA ein astreiner Ansprechpartner. Da kann man einfach anrufen und innerhalb von Minuten können die jemandem sagen, ähm, zu welchem Verlag musst du gehen, wer ist der Urheber von einem bestimmten Musikstück, hier sind die Telefonnummern. Ähm, Gleiches kann man auch online mittlerweile machen. Es gibt die sogenannte gema werkdatenbank da kannst du einen Songtitel eingeben, den Interpret dazu und in der Datenbank stehen auch alle Infos sofort drin.
1: Wie funktioniert das denn? Also, widerspricht er eigentlich diesem irgendwie ähm, ja, diesem mal eben dynamischen, ich habe einen coolen Sound gehört, irgendwie auf TikTok bei Reels oder was auch immer, habe eine coole Idee, ich stelle es mal gerade schnell her und baller das raus. Das klingt jetzt nach Vorarbeit und Recherche.
0: Das äh, artet natürlich in Arbeit aus, wie, wie Marketing generell. Ähm, klar, da Das ist natürlich äh, in der Musiklizenzierung so ein kleines Grundproblem, dass es eben nicht so schnell geht, wie es wie es auf den Plattformen gerne auch gesehen wäre oder wie man es gerne hätte. Ähm, das stimmt schon. Ähm, da ist aber TikTok auch dran, was zu entwickeln. Ich glaube, ich hatte es sogar schon mal hier im Podcast, Hattet ihr es, glaube ich, schon mal davon? Kann das sein? Ähm, TikTok versucht ja gerade, so eine äh, Licensing-Plattform für Musik, für Brands zu entwickeln, die dann äh, praktisch, wo du in Sekundenschnelle wie im E-Commerce äh, die Lizenz kaufen und nutzen kannst.
2: Mhm. Wobei man natürlich als Marke nie die Dynamik hat, die halt eine Privatperson, privater Account auf der Plattform hat. Also egal auf welcher Plattform, die sich halt einfach irgendwo hinstellt in die Kamera spricht oder, oder irgendwas irgendeine Szene abfilmt und dann einfach direkt aus dem aus dem beim Erstellen also beim noch im Reels Editor oder, oder Shot Video Editor die Musik hinzufügt das hast du als Marke einfach nicht die Frage ist natürlich also jetzt wenn jetzt äh, Rolf Sneakerwelt die coolste und schnellste Marke ist und die ganze Zeit auf Events unterwegs ist und dann irgendwie Leute spontan auf der Straße macht und dann wirklich in Echtzeit diese Reels produzieren will also wenn das dein Case ist dann hast du ein Problem tatsächlich ja. aber die meisten Marken muss man auch ehrlich sein da ist, die haben jemanden, der hilft ihnen bei der Produktion von dem Video, die haben meistens auch einen Protagonisten, den sie da abfilmen, das heißt, die haben ja eh Produktionstage und Sachen, die sie haben und normalerweise auch halbwegs ein Skript, also die wenigsten Marken, die ernsthaft Marketing machen, auch mit ernsthaften Budgets, auch mit ernsthaften Aufwand, sind ja, wir machen jetzt mal spontan ein, ein, ein Short-Video auf egal welcher Plattform raus und dann ist ja genau, und das ist ja das Plädoyer heute ein bisschen von dem Podcast, und dann brauchst du halt das Know-how, wie kann ich Musik lizenzieren? Und jetzt beim ersten Mal bei der GEMA anrufen ist vielleicht komisch, beim zweiten Mal ist es nicht mehr so komisch, aber wenn das halt einfach Teil deines deines äh, normalen Ablaufs ist, du brauchst das Skript, du brauchst jemanden für das Video, du brauchst jemanden für das Licht, häufig ist es eine dieselbe Person, ähm, äh, dann weiß die Person oder weiß das Team irgendwann auch, okay, hey, pass auf, das sind die Tracks, die wir gerade haben, oder wir machen ein paar Tage vorher die Tracks, rufen an und machen das. Zweiter Punkt ist der, das weiß ich aus der Erfahrung, ich habe ganz oft in Projekten so, boah, dann müssen wir Musik bei der GEMA lizenzieren, das ist schrecklich teuer und kompliziert. Wenn man dann aber dann wird ewig außen rum geplant, wie können wir es anders machen, wie können wir freie Musik einkaufen, wie können wir irgendwie aus der Creative Suite oder von der, von der Plattform die freie Musik nutzen und dann irgendwann sagst du, hey, pass aus, wir sind jetzt vier Leute, wir reden jetzt seit zwei Tagen drüber welche Musik wir anders <lacht> machen können. Hat jetzt jemand bei der GEMA angerufen, gefragt, ja. was es kostet, dann rufst du bei der GEMA an, kriegt den Rechteinhaber und hat irgendwie innerhalb von ein, zwei Stunden das, das Ding lizenziert und es kostet halt am Schluss auch nicht die Welt. Was kostet denn sowas? Hm. Da muss ich jetzt an den Niki verweisen. Ich würde aber behaupten, der aktuelle Nummer-Eins-Hit, der was als ich immer, Charts, ist, relativ, ist wahrscheinlich teurer als jetzt irgendein äh, altes Stück von einem Künstler.
0: Das kann gut sein. Also ich gebe die, die allerbeliebteste Antwort, die man wahrscheinlich im Podcast geben kann. Das hängt vom Einzelfall ab. Ja. Das kann man jetzt so genau nicht sagen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob der Track gerade heiß ist, zum Beispiel, ob der viel benutzt wird, ob das ein aktueller Track ist, wie die Chartposition ist, das Standing vom Künstler, das spielt da alles mit rein und danach wird der Preis festgelegt. Mal so ein grober Richtwert? Das kann von ein paar hundert Euro tatsächlich sein, bis mehrere zehn oder hunderttausend.
1: Nur damit ich einmal diesen Song benutzen kann
0: für einen... Kommt natürlich dann noch auf die, die ja. Auswertungsart an. Also, wo läuft deine Werbung? Hm. bist es auch zum Beispiel? Fährt Rolf Sneakers Welt jetzt äh, eine Fernsehkampagne noch dazu? Hm. Ähm, oder ist es rein online oder rein Social Media? Und vor allem, äh, die, die, die territoriale Eingrenzung spielt natürlich auch eine Rolle. Und da haben wir natürlich auf Social Media immer sofort ein Problem, weil es ist immer Welt. Also das Größtmögliche. Ähm, Und dann Direkt Preistreiber.
1: Äh, natürlich.
0: Ja. Äh, weil du kannst ja schwer garantieren auf Social Media bis gar nicht, dass äh, dein Beitrag jetzt nur wirklich in Deutschland gesehen wird.
1: Wie mache ich das denn richtig? Also lass uns mal den Fall einfach mal durchgehen. Wir haben jetzt schon rausgehört, also erstmal habe ich schon gelernt, das ist schon mal wichtig, irgendwie, wenn ich als Brand mit dem Dienstleister zusammenarbeite, dass unbedingt in der, ähm, ja, in der Vereinbarung halt, den man hat, eben halt das Thema Musikrechte geklärt sein sollte. Und das spiele ich dann im Idealfall auch an meinen Dienstleister, kümmere dich bitte drum, eben ja halt das dass alles geklärt ist und du auch den Song, den du vorschlägst, wir benutzen dürfen.
2: Genau. Also, also ganz häufig ist so, wenn man jetzt in der klassischen Videoproduktion ist, dann hat man eh einen Videodienstler, der das macht. Und der nimmt dann eh die äh, Musikbibliothek, die ihm halt schon gehört. Hm. Wenn er jetzt die Creative Suite hat, dann hat er halt von Adobe die Sachen. Wenn das jetzt irgendwie Kurzvideos sind, dann kann er, wie gesagt, diese Sound Collection von, von Facebook, bei TikTok gibt es auch so Sachen, also einfach runterladen und direkt in seine Videos reinmachen ja. und dann ist erstmal easy. Wichtig ist, äh, also genau, das muss er dann machen und dann kann er eben diese Musik ähm, ähm, holen. Normalerweise, gerade die Videoleute sind da eigentlich sehr, sehr fit drin, mhm. weil die können das, äh, eine gute Video, zu einer guten Videoproduktion gehört eigentlich immer das musikrechtlich abklären dazu. Absolut. Ich denke auch, und wir haben es ja im Vorgespräch schon mal
0: gesagt, eigentlich sollte es auch zum Grundhandwerkszeug von Social Media Managern. Mhm. Gehören, dass sie zumindest eine Ahnung davon haben, wie das funktioniert, wie die Schritte sind. Die können wir jetzt auch gerne aufzeigen, ähm, dass, dass man was draus mitnimmt. Wir hatten ja schon Schritt eins, äh, wenn man sich nicht sicher ist, bei der GEMA anrufen. Mhm. Also die GEMA äh, könnte dir dann Auskunft geben. Du darfst oder du kannst bei der GEMA aber nicht die Lizenz für, für Rolfs Sneakerwelt jetzt abschließen, eben weil die GEMA dir nicht dieses notwendige nö Recht einräumen darf, das du brauchst. Okay,
1: das Fragezeichen wird gerade größer. Okay, mach weiter.
0: Ich äh, gebe nochmal ein kleines bisschen Hintergrund dazu. Ähm, diesen Fall, wenn man Musik mit Bewegtbild verbindet, mhm. für Werbezwecke oder auch in einem Spielfilm zum Beispiel, ähm, den nennen wir Sync oder mhm. das Sync-Recht. Ähm, und genau dieses Recht bräuchtest du jetzt für deine Sneaker-Werbung natürlich, dass du Musik benutzen darfst. Ja. Und beim sync ist es so, dass... Äh, darf dir die GEMA nicht einräumen, sondern das sync musst du immer vom Urheber bzw. von dem Musikverlag einholen.
1: Also ich muss dann direkt bei den Red Hot Chili Peppers oder bei Sony Universal oder bei wem auch immer anrufen?
0: Genau, die GEMA, bei der GEMA kannst du rausfinden, wer sind die Rechteinhaber von, von dem Song mhm. und kriegst da auch eine Telefonnummer von dem direkten Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin, die für diesen, diesen Song zum Beispiel zuständig ist und dort kannst du dann anrufen, und dann äh, erzählen, was du vorhast.
2: Jetzt muss man sagen, dass du wahrscheinlich bei den Red Hot Chili Peppers relativ gewonnen hast, weil da ist die, 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 die rechte Vergabe und rechte Verwertung sehr sehr gut geklärt. Mhm. Die machen das schon ein paar Jahre. Ja. Die bringen jetzt irgendwann wahrscheinlich ein neues Album raus. Das heißt, da, also da, das wird da geklärt sein. Mhm. Blöder wird halt immer. Also jetzt hast du hast jetzt hier auf dem Reeperbahn Festival irgendein kleinen Independent-Musiker irgendwo gehört und, äh, keine Ahnung, die haben das dann hoffentlich ordentlich lizenziert und dann erreichst du da auch jemanden. Also das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, wenn du so kleines, nischiges Zeug haben willst, den, den Künstler zu erreichen. Was ich da im Projekt nochmal auch schon gemacht habe, ist manchmal einfach tatsächlich als Marke ähm, die Social-Media-Kanäle von denen anschreiben und sagen, hey, pass auf, ich mag deinen Song, ich würde den gerne verwenden, äh, weil dann, die, die wissen dann normalerweise, welche Nummer oder welche E-Mail-Adresse sie dir geben.
1: Wissen die dann auch schon irgendwie, was also, ich ja, bei dem bei den Chili Peppers. Wie gesagt, immer wenn das so gut aufbereitet ist, da kann ich mir auch gut vorstellen, ich rufe da an, quasi, mal, dann sage ich, was ich vorhabe. Da wird eine Preistabelle liegen oder was auch immer. Dann irgendwie kriege ich immer sofort ein Angebot, hoffentlich, was ich halt nicht ablehnen kann und kann halt mein Video machen. Bei so einem kleinen Künstler stelle ich mir das schwieriger vor, wenn so vielleicht sogar die
0: Erfahrungswerte fehlen. Ähm, natürlich. Äh, das kommt ja immer darauf an, hat der Künstler oder die Künstlerin dann auch einen Verlag zum Beispiel? Mhm. Ähm, dann ist der Verlag natürlich zuständig. Wenn da kein Verlag mit dem Spiel ist, dann darf die Künstlerin, der Künstler natürlich selber den Preis bestimmen und hm. sich mit dir einigen. Es geht ja nur darum, dass der Urheber sich mit dir einigt oder die Urheberin.
2: Dann bist du manchmal tatsächlich, also, und, und, und da wird es gerade ganz spannend, das ist jetzt auch im Repo-Bahn-Festival hier immer mal Thema, ähm, da wird es dann spannend... Hast, also lizenzierst du die Musik eigentlich gerade von dem Künstler, der eine Rechteinhaber ist, ja. oder gehst du unter Umständen sogar jetzt als Sneakershop eine Kooperation mit einem ähm, Creator ein, der halt auch Musiker ist? Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Okay. Ist allerdings, wenn's, wenn du quasi mit dem mit dem mit dem mit dem Creator, der irgendwie die coole Independent-Musik macht, ähm, das, also quasi einen Vertrag eh machst, mhm. dann ist ja musiktechnisch auch alles geklärt, weil er selber als Urheber ist ja dann auch Rechteinhaber. Ja. Das ist ja schon mal ganz easy.
0: Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen Fahrt raus, gehen wieder zurück. <lacht> <einen> Schritt. <lacht> Danke. Ähm, wir sind jetzt soweit, wir haben den Verlag angerufen mhm. und haben gesagt, das wollen wir machen. Jetzt müssen wir noch verstehen, Musikverlage und äh, die sind für die Komposition zuständig. Mhm. Also für die Komposition eines Stücks. Dann gibt es ja noch die Aufnahme eines Musikstücks. Also das, äh, was aus dem Studio dann rauskommt. Ja. Für dessen Verwertung ist meistens ein Label zuständig. Und das heißt, hier wird das Recht auch aufgespalten in zwei Pfade. Wir haben auf der einen Seite das Recht der Komposition. Das hast du dir jetzt eingeholt vom Verlag. Okay, du darfst diesen Song nutzen. Mhm. Jetzt brauchst du ja natürlich noch eine Aufnahme von dem Song. Und praktischerweise nehmen wir die wahrscheinlich, die es gibt. Also wenden wir uns dann noch an das Label und sagen, wir wollen auch die Rechte an der Aufnahme dafür haben. Die brauchen wir auch noch. Und der Verlag kann dir meistens auch direkt die Nummer von dem Label geben, das sogenannte Master Ride mhm. äh, am Song. Ähm, das braucht man dann
2: auch noch dafür, dass man natürlich diese Aufnahme, diese Spezielle nutzen darf. Also, um, um vielleicht dieses, diesen Komposition und Aufnahme auseinanderzuhalten, das hast du bei klassischer Musik ganz, ganz krass, weil klassische Musik, also grundsätzlich die meisten Komponisten von klassischer Musik sind so lange tot, also... Mozart oder Beethoven sind so lange tot, dass der erstmal keine keine Rechte an der Komposition mehr sind. Aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, Ego Levit spielt halt irgendeine Klaviersonate, keine Ahnung was, dann ist es halt explizit die Aufnahme. Ego Levit lebt noch. Das heißt, da brauchst du die Rechte an der Aufnahme, wenn gerade ähm, auf, auf TikTok oder Instagram der, 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 die, die, die Videos mit der Igor Levit-Aufnahme steigen. Also das ist nicht das Problem, das, was der Komponist gemacht hat, sondern was Igor Levit eingespielt hat. Das ist quasi der Unterschied zwischen Komposition und Aufnahme.
1: Wieder ein spannender, schöner Stolperstein, den wir da jetzt mal gefunden haben, weil das ist ja immer so gefährliches Halbwissen, was ich eben auch mal gehört habe. Ach, hier, klassische Musik, wie du gerade sagst, die sind so lange tot, das wird ja, weiß ich nicht, nach 6.000 Jahren rechtefrei oder sowas. 70. Ja. 40, 70, ja, ja irgendwie 75 noch besser. Irgendwie in den 70 Jahren halt irgendwie Rechte frei, aber immer stimmt, das muss ja irgendwo eingespielt werden. Aber jetzt wieder, wir nehmen wieder Fahrt raus. Danke,
0: Niki, hab ich schon jetzt gelernt.
1: <lacht> <lacht> so, das heißt, also ich muss zweimal telefonieren. So, also ich habe immer ich es und kriege auch zwei Rechnungen, nehme ich an. Genau. Mhm.
0: Um, und das ist natürlich Verhandlungssache, was dann was dann da, hier, was draufsteht. Um, genau. Aber dann, wenn im Idealfall alle Instanzen sagen, jo, das machen wir, da sehen wir die Musik auch drin, das sehen wir zum Beispiel die Künstlerin als äh, Kooperationspartner für die Sneaker. Mhm. Ähm, dann geht das Ganze los und dann kriegst du praktisch diese, diese Nutzungslizenz dafür und darfst den Song und die Aufnahme benutzen. Und dann geht's los. Dann musst du deine äh, Reels, deine Stories äh, produzieren.
2: Ganz praktisch heißt es: du hast dann tatsächlich den, den, den Track, den du nutzen willst, den hast du dann als Soundfile vorliegen. Du produzierst dein Video und backst dieses Video in Premiere, in CapCard, keine Ahnung wo, lädst den Pfeil hoch und packst, backst, also das heißt dann noch einbacken. Das heißt, mhm. du hast eine fertige Videodatei auf dem, zum Beispiel auf dem Handy liegen und die lädst du in der Plattform als fertiges Video hoch. Das heißt, ja. du nutzt nicht die, die In-App-Funktionen von TikTok oder von, von Instagram, sondern du lädst wirklich das Video samt Sound hoch, heißt dann Original Sound zum Beispiel auf, auf Instagram. Mhm. Genau. Was anderes bleibt ja nicht übrig, weil wir vorher
0: schon festgestellt haben, dass Rolf Sneakerwelt keinen Zugriff auf die kommerzielle Musikbibliothek hat.
1: Das war jetzt immer jetzt sehr viel Input, weil irgendwie das irgendwie äh, entzaubert gerade so ein bisschen eben halt irgendwie mein Bild von irgendwie, ähm, einer ja, innovativen, dynamischen Social-Media-Produktion mit Trending-Sounds. Wir springen mal eben schnell auf den Sound auf. Ähm, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen?
0: Es hängt auch wieder natürlich schön vom Einzelfall ab. Ja. Ich sag mal, wenn du wenn du die Möglichkeit hast, direkt mit, mit Künstlerinnen oder Künstlern eine Lizenz zu machen, kann das durchaus sehr schnell gehen. Es gibt aber auch große Verlage, da geht es manchmal vielleicht nicht ganz so schnell. Hm. Aber auch die müssen ja langsam aber sicher verstehen, dass in der Social-Media-Welt es auch viel um Geschwindigkeit geht, viel um Aktualität. Es kann natürlich sein, bis du die Genehmigung hast, ist der Song schon wieder vergessen. Ja. Das geht ja heute auch immer schneller. Aber ja, ich denke, da macht sich langsam auch der Gedanke breit, das muss für gewisse Anforderungen einfach auch schnell gehen. Und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft angepasste Angebote auch geben oder Möglichkeiten, wie man Lizenzen dann noch schneller bekommen kann.
2: Es gibt auch ein paar Plattformen in dem Bereich, die gerade, also die meisten von den Plattformen in dem Bereich haben eher so, jetzt haben jetzt nicht die aktuellen Chartsachen, sondern haben eher so. Gu gute Sounds, um sie halt in Videos zu verwenden. Mhm. Ähm, wobei mhm. man gerade schon merkt, dass bei diesen Musiklizenzierungsplattformen, also einfach mit wirklich E-Commerce-Shops sind, in denen ich halt eingebe, welchen Track ich will und so weiter, mhm. da ist auch gerade sehr viel Bewegung drin, habe ich den Eindruck. Also wenn man da drauf geht, das ist schon irgendwie, alle drei, vier Wochen hat sich da wieder was verändert und wieder irgendwie neues Zeug. Also da ist Bewegung drin, weil grundsätzlich sagst, was du ja sagst, der Bedarf ist ja da. Also die 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 Marken, die ja auch das, also die am Schluss die Marken zahlen ja die Party auf der Plattform, weil die zahlen ja. halt Werbung. Die wollen die wollen ja auch, die müssen ja auch. Ähm, und und für die also die Plattform haben Interesse daran, dass Marken da, gute Inhalte hochladen. Gute Inhalte heißen halt auch gute Sounds. Die Marken haben Interesse daran, irgendwie diese, diese Trends und diese Dynamik mitzunehmen. Und die Rechteverwerter wollen natürlich am Schluss auch Geld mit ihren, mit ihrer Musik verdienen. Also der, der gesamte Markt geht eigentlich dahin, dass man da irgendeine Lösung braucht, die irgendwie allem gerecht wird, weil am Schluss Marken wollen halt Geld ausgeben. Wo Geld ist, wird sich auch irgendwann was bewegen.
1: Ja, weil vor allem, wir müssen ja diesen Prozess auch irgendwie Geschwindigkeit reinkriegen. Warum, wie gesagt, immer, halt, weil ansonsten haben wir ja genau, das habe ich auch von dir gelernt unter anderem ja. Peter eben halt irgendwie, dann irgendwie machen die coolen Creator eben halt den coolen Content auf der Plattform, eben halt mal halt die trending Videos und dann komme ich halt als Marke zwei Wochen später und sage: Ah, cool, guck mal, die habe ich jetzt auch, mach das dann auch, und das läuft dann ja wahrscheinlich nicht mehr so gut. Habe aber trotzdem irgendwie eine mindestens dreistellige, wenn ich sogar. Vierstellige Rechnung bekommen, um mir diesen Sound einzukaufen.
2: Wir haben eine Sache gerade noch bei dem Hochladen mit Original-Audio nicht angesprochen. Ja. Also, Rolf's Sneakermarke hat jetzt diesen, diesen ähm, den Red Hot Chili Peppers Nummer 1 Hit ähm, äh, gekauft innerhalb von einem Tag, weil ja. ihr wirklich gut seid im Recherchieren und mit dem Rechteinhaber sprechen. Habt doch das Geld dafür bezahlt, habt jetzt den Soundfall vorliegen, packt mhm. ihn ein. Wenn ihr es dann hochladet, euer Video hat erstmal, also steht erstmal dabei, Original Audio. Das ist das, wenn du halt auch eine eigene Tonspur aufnimmst, wie das dann halt ausschaut. Hm. Und da haben wir eine Aussage, das haben wir extra nochmal recherchiert, da haben wir eine Aussage auch von den Plattformen. Wenn du das als Original Audio hochlädst, mit genau der Aufnahme, die halt auch der aktuelle Chart Song ist, dann erkennt quasi im Hintergrund der Algorithmus, also der, der liest natürlich die Sounds aus, mhm. erkennt auch diesen, diesen Song und packt ihn dann auch mit auf die, auf die Soundseite von dem, von dem Audio-File oder von dem Trending-Audio mit drauf. Das heißt, die Reichweite, also wenn es immer noch ein Trending-Audio ist, die Reichweite von dem, über das Trending-Audio, die dein ähm, Track oder dein Video einsammeln würde, die kriegst du tatsächlich.
1: Das ist ja schon gut und jetzt traue ich mich fast gar nicht zu fragen, was ist denn, wenn ich das nicht mache?
2: Wenn du die Rechte nicht lizenzierst? Ja,
1: wenn ich einfach sage, okay, guck mal, wir machen es jetzt einfach mal so quick
2: and dirty und schauen, mal, was passiert. Das kann einmal gut gehen, das kann zweimal gut gehen. Ja. Beim dritten Mal kriegst du wahrscheinlich irgendwann Post oder beim vierten oder fünften Mal. Alle guten Dinge sind immer drei. Ja, ja. Also
0: das würde ich dir natürlich nicht empfehlen aus, aus meinem Standpunkt raus. Kann ich dir auch nicht empfehlen, das so zu machen. Ähm, wenn du es nicht passiert oder machst, dann gibt es mittlerweile ja schon die diverseste Urteile am ähm, das ist auch eine schlechte Idee, war.
2: das äh, vielleicht nicht. Dann so solltest du vorher. relativ viel Geld zurückgelegt haben. Also die, den Aufwand, den du beim Erstellen sparst, den wirst du äh, hinterher, wenn du es nicht machst und regelmäßig machst, wirst du hinterher einfach in, äh, in Nachlizenzierung zahlen. Mhm. Und das nachher ist es immer teurer als vorher.
0: Also weit teurer.
1: Sei denn die, ach nee, ich wollte jetzt gerade sagen, es sei dann immer die, die Reichweite, die ich damit erzählt habe, immer mal schlägt, dann halt die Strafe, aber ich gehe mal davon aus. Weil ja, das das, ist,
2: ja also ich, die Argumentation kenne ich, aus der ja. Erfahrung kann ich sagen, nein. Ein, das also, das ist, also, wenn du Reichweite haben willst, dann kauf dir nimmt kein aktuelles hm. Audio, ba, bau lieber geilen Videocontent. Ja. Und steuer den Überwärmung aus, dann hast du viel, viel billiger gute Reichweite eingekauft also, und hast weniger Stress im Leben, als wenn du hässliche Anwälte von Medienrechtsanwälten kriegst, die okay. dich in Grund und Boden klagen.
0: Also es das würde auch durchaus eine Rolle spielen, wenn wenn du jetzt tatsächlich einen mega viralen Spot machst mit einem Sneakern und hm. die wirklich Millionen oder Milliarden Reichweiten erzielst. Ähm, das würde durchaus eine Rolle in der Nachlizenzierung auch wieder spielen. Es gibt den Grundsatz der angemessenen Vergütung und äh, das spielt dann natürlich alles mit rein. Und ähm, wenn du jetzt praktisch, das ist ja das klassische Motown-Beispiel, so der Paradefall für angemessene Vergütung. Ähm, kann man jetzt schwierig vergleichen, weil es unterschiedliche Rechtssysteme mhm. sind in Amerika und hier. Aber damals haben ja gewisse Künstler nur ein paar hundert Dollar fürs Einzingen von der Aufnahme bekommen, die dann Jahre später zufällig Welthits geworden sind und ja. nach wie vor heute Welthits sind. Und der Grundsatz der angemessenen Vergütung würde ich hier sagen: Ihr müsst da noch mal ein bisschen nachlegen an die Künstler aus den Einnahmen, die ihr damit generiert habt. Liebe Rechteverwerter
2: zum Beispiel. Jetzt haben wir bei dem, was wir auch ein bisschen ausgeklammert haben. Als Marke, wenn du die Musik lizenziert hast, dann hast du ja, also es ist ja in der Theorie alles super, dann lädst du irgendwie dein Video hoch, dann kommen aber die Algorithmen der Plattformen. Die Algorithmen der Plattformen sind an sich schon sehr, sehr smart, mhm. aber manchmal sind sie halt auch doof. Weil, was passieren kann ist, wenn du den Track einfach hochlädst in deinem Video ist, dass die Plattform sagt, hey, cool, das Audio kenne ich, ich glaube dir aber nicht, dass du die Rechte hast, dann, also... Das verhält sich immer je nach Pfeil je nach und je nach Fall immer ein bisschen anders. Also je nach, je nach Musik und nach, nach ähm, einzelnen Videos ein bisschen anders. Grundsätzlich, also im blödesten Fall, kann dir einfach das komplette Video von der Plattform gelöscht werden. Das wird einfach weg. Ja. Ne? Du kriegst aber dann immer... Da brauchst du ein sauberes Setup im Business-Manager oder auch im TikTok-Business-Manager, dass du diese Meldungen auch siehst, dass du jemand monitorst. Dann kannst du nämlich einfach sagen, okay, ihr habt den Track runtergenommen, hier gibt es eine, eine Copyright-Notice im Hintergrund, dann kannst du quasi die Überprüfung beantragen und dann sollte das, wenn es gut ist, auch relativ schnell wieder aufgelöst sein, der Track wieder da sein.
1: Relativ schnell heißt, wie schnell?
2: Ja, Relativ. sogar innerhalb von Stunden. Also gerade, also auch da wieder, da kommt es immer so auf die Praxis an. Wenn du das regelmäßig machst, also regelmäßig Tracks lizenzierst, regelmäßig hochlädst und du kriegst eine Copyright Notice, dann behaupte ich aus der Praxis, dass die Plattformen bei der Überprüfung auch schneller sind, als wenn es das erste Mal passiert. Also das mhm. ist wie, wie bei allen, allen Support-Cases, wenn die Plattform dich kennt, wenn, die Pla wenn du zuverlässig bei der Plattform warst, wenn du wenn du Probleme mit Ad-Accounts hast und hattest noch nie eine Probleme mit der Rechnungszahlung bei einem Ad-Account, dann wird jede Plattform dir schneller den Ad-Account wieder freischalten, als wenn du halt die Firma bist, die schon 15 Mal äh, das Payment schiefgegangen ist im letzten Jahr. Genau. Mhm. Also das ist einfach so, die Erfahrung zeigt, je, je öfter du das machst, desto schneller geht das auch. Ähm, was dir auch passieren kann, ist, dass das Video zwar stehen bleibt, aber trotz coolem Song, den du gekauft hast, für viel Geld keine Reichweite bekommt. Weil halt die Plattform einfach sagt so, total nett, dass du den Track hast. Wir glauben dir aber nicht, dass du die Rechte hast. <lacht> Oder wir können das nicht verifizieren. Also glauben wir, wir können es nicht verifizieren, dass du die Rechte hast. Also geben wir dir auch nicht die Reichweite auf den, auf den Song. Hm. Das kann auch immer passieren. Da, da kriegst du im schlimmsten Fall aber dann nicht mal eine, eine, eine Copyright Notice im Hintergrund, sondern das kriegt einfach keine Reichweite. Also da bist du tatsächlich als Marke ist immer im Rahmen des Möglichen, das würde ich auch immer bei, einer, bei der Konzeption mit einrechnen, als Marke bist du halt immer im Hintertreffen, weil du nicht direkt die Funktion aus der Plattform, aus der App verwendest, sondern halt immer es äh, manuell eingebacken und hochladen.
1: Und ich habe wirklich als Marke keine Möglichkeit, die Funktion in der App zu benutzen, weil das wäre die Lösung von allem. Also man würde da ja
2: aktuell
0: nein. Genau. Ja.
2: Ich denke, da wird die Zukunft aber irgendwie hingehen müssen. Also eine ganz dumme Idee als Marke ist, äh, weil man jetzt gerade den Trending Sound verwenden möchte, zum Beispiel auf Instagram den Accounttypen von Business Account auf Creator Account um zu, ja. äh, switchen, was man immer wieder in Foren liest. Das habe ich schon so oft gelesen, es kommt immer wieder mal hoch. Mhm. Macht es nicht, das dann könnt ihr irgendwie auch gleich die unlizenzierte Musik hochladen, weil unterm Strich wenn euch jemand draufkommt, passiert genau das Gleiche. Du kriegst ganz blöde Briefe und musst Geld zahlen und dann musst du deinem Chef laufen, musst erklären, warum das gesamte Mediabudget für das Jahr jetzt an Musikrechte geht oder keine Ahnung was. Also hm. nein, 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 einfach da muss man sauber bleiben und damit muss man als Marke einfach professionell umgehen können.
0: Genau, wir können es wir auch mal umdrehen, äh, warum ihr das vielleicht auch machen solltet oder warum ihr das ernsthaft machen solltet. Ähm, Rolf Sneakerwelt möchte natürlich auch nicht, dass jetzt zum Beispiel... Ähm, Jemand von schräg gegenüber hat gesehen, was du für coole Sneaker machst, hat vielleicht ein kleines Momentum, hat vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld, ähm, macht genau dieselben Sneaker wie du, nennt sie vielleicht Ralfs kleine Sneakerwelt, ähm, Hat dir vielleicht noch irgendwie den Keller ausgeräumt, dass er deinen Lagerbestand hat und mhm. verkauft die jetzt selber. Ähm, das fändest du vielleicht auch suboptimal. So. Und genauso fällt es natürlich mit, mit Musik. Also um, es ist eine schlechte Idee, einfach zu denken, ja, das kann man ja nehmen, das ist ja da. Ja. Um, genau.
1: Also ich verstehe, was du meinst, es ist ja wirklich so eine Art Bewusstsein. Also Musik ist halt immer verfügbar. Also wahrscheinlich auch speziell immer durch die Streaming-Anbieter eben halt ja auch, so du genau. es mehr physisches halt irgendwie kaufst, das hat ja irgendwie, es ist ja wirklich einfach kein, um, um, man hat ja nichts mehr in der Hand. Es ist halt einfach nur Musik, also in Anführungszeichen, was ja gar nicht so ist. Hm.
0: Genau, richtig. Um, das haben wir als Nutzer natürlich alle gelernt, dass Musik ja. omnipräsent ist. Ähm, dass wir im Abo-Modell alle Musik der Welt auf einmal haben. Mhm. Ähm, so einfach war es, noch nie Musik zu hören. Und äh, ja Lass uns jetzt
1: mal noch eine kleine Lanze brechen für das Thema, dass man Musik verwenden sollte, weil Rolfs kleine sneaker fühlt sich jetzt so ein bisschen eingeschüchtert und ich glaube, ich würde keine Musik anrechten als kleiner Sneakershop anhalten wie an der Ecke. Also wir wissen jetzt ja bürokratisch immer, wie das funktioniert, aber warum ist das einfach irgendwie eine ziemlich gute Idee, das zu machen? Ihr habt da ja auch eine spannende Theorie mitgebracht, die ihr mir ja mir schon verraten habt.
0: Also Musik hat ja auch tolle Seiten. Ja. Ähm, sonst, sonst würde nicht praktisch jeder irgendwie Musik hören. Mhm. Denn Musik hat die Chance oder die Fähigkeit, Rolf's Sneakerwelt dermaßen zu emotionalisieren und aufzuladen, ähm, dass es ganz tolle Abstrahleffekte von Musik auf deine Sneaker, auf deine Marke, auf dich selbst gibt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich die große, große Chance auch von Musik. Ähm, was wir gerade aber auf den Plattformen ja auch sehen, äh, ist, dass die Musik das neue, das neue Meme ist, wie wir es von früher kennen. Da äh, spiele ich den Beiß gerne an Peter zurück, der äh, im Vorgespräch mir eine wunderschöne Erklärung dafür geliefert hat schon.
2: Genau, also das Spannende, also müssen wir müssen vielleicht mal mit diesem Begriff Meme da sprechen, den der Niki gerade mit, mit reingebracht hat. Also Meme ist ja... Also wir haben als Menschen immer das Problem, dass wir uns versuchen auszudrücken. Warum hat Twitter so wenig Nutzer? Also es hat ja so ein Deckel in Deutschland, so knapp 10 Prozent, weil halt die wenigsten von uns in der Lage sind, in 140 oder 280 Zeichen inzwischen sehr pointiert, etwas auszudrücken. Mhm. Hört sich jetzt sehr theoretisch an, ganz ganz praktisch. Äh, wenn ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin und das klettert das erste Mal alleine irgendein Klettergerüst hoch, dann hole ich schnell das Handy raus und mache ein Foto davon und schicke es irgendwie meiner meiner Frau oder meinen Freunden und sag, oder der Oma und sage, hey cool, guck mal, äh, mein Sohnemann ist heute das erste Mal das Klettergerüst hochgemacht. Weil ich halt mir unheimlich schwer tue, dieses, hallo, das ist das Kind, das konnte bisher nicht klettern, das ist das Klettergerüst, das ist hoch, la, Das ist unglaublich schwer zu beschreiben. Das heißt, ich, habe so eine, ich, ich mache ein Foto davon und dieses Foto erklärt quasi den Moment. Und das Gleiche habe ich, hab ich bei Memes. Bei Memes ist es halt nicht das der persönliche Moment, den ich habe, mhm. sondern es ist halt so ein, so ein popkulturelles gemeinsames Wissen. Mein Beispiel ist immer die, die Szene, Hummer Simpson verschwindet rückwärts in der Hecke und macht sich dadurch so unsichtbar. Ja. Das kennt jeder. Hummer Simpson ist Weltmarke. Und dieses, diese gelbe Figur verschwindet im grünen Ding, funktioniert auch sehr, sehr klein als Video ähm, in irgendeinem Chat oder so. Kram. Das heißt, jeder weiß, wenn ich so oh Mist, ich will mich unsichtbar machen, packe ich das das äh, das Gift da rein und dann ist das weg. Mhm. Und genau diese Funktion, diese diese verbindende Funktion, dieses popkulturelle gemeinsame Wissen, ist das, was im, was die Sounds in den Short-Videos einfach machen, weil in den Short-Videos dreht sich so ein bisschen um. Ähm, also die, die Short-Videos, die meisten, die auch, die auch große Reichweiten kriegen und die wir uns so den ganzen Tag angucken, wenn wir auf diesen Plattformen unterwegs sind, das also sind jetzt nicht cineastische Meisterwerke. Sondern es geht ja eigentlich um so, eine, um so eine sehr schnelle Emotionalisierung. Und die, also videomäßig ist es ja, also es macht jetzt die Welt nicht schöner. Das sind jetzt alles wirklich keine visuellen Meisterwerke, aber es ist halt so ein, so ein common, View, also so, so ein common topic, also so eine gemeinsame Idee oder so ein, so, ein, so ein Punkt, der gerade emotionalisiert im, im Leben der Leute, also aufgeladen ist. Und die verbindende Klammer ist jetzt der Sound. Also genau das, was ich gerade mit dem visuell, mit dem, mit dem Homer Simpson Hack im ähm, GIF hatte, machen jetzt die Sounds. Also Leute machen quasi ihre Visualität zu einem Thema und das verbindende ist der Sound. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, die funktionieren halt meistens sehr, sehr gut, wenn es Personen machen und ihren Blick auf diese einzelnen Themen, auf diese Memes, auf diese Topics machen als Marke tue ich mir halt auch meistens schwer, das zu machen, weil jetzt, also wenn jetzt der Rolf eher ein Podcast-Gesicht hat und eben nicht als, als Inhaber der Sneakerwelt welt äh, als Person da präsent sein will, so ein Sneaker hat jetzt relativ wenig zu emotionalen Sachen zu sagen. Mhm. Tut mir jetzt leid für deine Sneaker, aber... Äh, Alles gut. Genau. <lacht> genau. Also das ist das, was eigentlich die Musik da macht, diese, diese, diese Meme-Idee, das ist das, wo Marken hinwollen eigentlich.
1: Vor allem ist ja, wenn man nochmal dieses beispiel nimmt, die man kann ja, wenn man sich nochmal diese Videoszene vorstellt, eben, was man mit Musik da alles erreichen kann. Also, man kann die Musik von Gladiator da einspielen, man kann We Are the Champions genau. einspielen, man kann Happy einspielen. Und damit es nur drei Titel, die mir gerade einfallen, ist dreimal die gleiche Szene, aber drei unterschiedliche Emotionen.
0: Okay. Ja. Absolut, das, das ist, was ich vorher sagen wollte. Mit Musik hat die Fähigkeit, ganz stark zu emotionalisieren und auch unterschiedliche
2: Kontexte wieder aufzuzeigen. Also, ein Sneakerladen, in dem klassische Musik läuft, da werden die Sneaker wahrscheinlich teuer sein, aber weniger cool. Ein, Sneaker, ein Sneakerladen, wo halt ein, ein DJ steht und irgendwie, oder was ich, so ein, eine Hip-Hop-Crew und da irgendwie, mhm. ähm, äh, sich einen abrappt oder wirklich Live-Musik macht. Also, natürlich ein ganz andere, also, da gehen ganz andere Leute rein, der Laden wirkt ganz anders und so weiter. Und das ist genau das, was wir in den Videos auch erreichen wollen.
1: Wir müssen noch einmal das Fass aufmachen mit freier Musik oder wenn ich sowas selber mache, weil ich denke, ich kann das besser als äh, die Red Hot Chili Peppers.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das wäre natürlich eine ne Riesenchance für Rolfs Sneaker-Welt, wenn Rolf jetzt sagt, ich weiß, was für einen Sound meine Sneaker haben zum hm. Beispiel. Ich brauche nur Leute, die diesen Sound auch umsetzen können. Ähm, dann könntest du natürlich sofort in der Lage sein und sagen, okay, wir bauen uns unsere eigene Soundwelt jetzt als Marke auf und diese, diese Soundwelt gibt es nur in Verbindung mit den Sneakern. Und das benutzen wir auch für, für alle unsere Assets, die wir nach außen geben, also sowohl für Social Media als auch für unsere Kinokampagne, für unsere TV-Kampagne, die wir machen und haben immer unseren eigenen, uniken Sound
2: dabei. Das hört sich jetzt schrecklich kompliziert an, selber Sound machen zu müssen. Ganz viele Marken machen inzwischen Podcasts ist quasi das neue Kundenmagazin, und macht eben einen Podcast. Und normalerweise bei einer Podcast-Produktion wird man ja irgendeine Intro-Musik und Outro-Musik machen. Im Optimal, also man kann natürlich dann da auch wieder irgendeine rechtefreie oder, oder, oder ähm, eine Musik, eine vorgefertigte Musik nehmen aus, irgendeinem, aus irgendeiner Bibliothek. Aber also ich habe das ganz oft mit Marken gemacht, dass man dann halt zu einem Musiker geht und sich so ein, so ein Theme einfach komponieren lässt. Oder wie bei uns, man geht zu Lukas, unserem Tonmeister, und der macht dann irgendwie den
1: besten Sound, den man haben kann.
2: Ja, ja genau. Ist aber genau das Gleiche. Grundsätzlich ist der Musiker und der schafft quasi eine Musik, die, die unique ist. Mit dem, mit dem äh, Lukas kann man dann auch die Rechte klären. Ähm, dass ihr die in eurem, Sound, in eurem Podcast komplett verwenden könnt. Hm. Das Spannende ist, wenn ihr den Zugriff auf einen Musiker habt, der kann euch ja dann auch immer, also ich habe das ein paar Mal gemacht, das ist schon ganz faszinierend, dann hast du irgendeinen Musiker, mit dem telefonierst du zwei oder dreimal, dann erklärst du ihm so ein bisschen so, ja, bei mir ging es damals um, so, um so Tourismus in, in Bayern und dann ging es so, ich hätte, also eine Tuba muss sein, ich will eine Tuba drin haben und dann will ich irgendwie so ein bisschen, <lacht> bisschen so Klarinette oder so, also ja. so ein bisschen dieses... Ja, was halt so Bayern-Klischee ist, da haben wir was draus gemacht und es war wirklich gut. Das war wirklich mhm. so, innerhalb von ein, zwei Tagen kam du ein paar nicht und so, ja, nee, zu so elektronisch und mhm. fertig. Und dann hatte der das. Das war echt faszinierend. Das Spannende ist, dass ähm, so ein Musiker, wenn er da eh so rangeht und wirklich komponieren kann, der kann dir dann auch so eine, so eine Downbeat-Version machen, also die so ein bisschen getragener ist, sich ein bisschen elektronischer anhört. Oder meinetwegen auch mal eine Upbeat-Version, wo halt, wo es einfach ein bisschen schneller ist, wo ein bisschen Takt drin ist. Das heißt, du kriegst für relativ, also wenn du es mit einem Profi machst, für relativ wenig Aufwand, ähm, ein sehr breites Musikportfolio, mit dem du im Endeffekt deine ganze Musik illustrieren kannst und dann hast du wirklich deine eigene Markenwelt, das ist ja total spannend, weil dann hast du halt überhaupt keinen Stress mit Rechten und wenn die Musik auch noch gut ist, dann hast du ja genau eine Community, also so ein, so ein cooler Sneakerladen, der hier irgendwie lokal aufmacht. Der wird ja irgendwann eine, eine bestimmte Community haben, die da regelmäßig hingehen. Das heißt, vielleicht fangen die dann sogar auch irgendwann an, in ihren Short-Video-Sachen, ähm, Reels oder TikToks oder, oder Shorts ähm, auch deine Musik zu verwenden, weil dein Originalaudio, was du hochgeladen hast, können die ja genauso verwenden für ihre Shorts. Mhm. Also das ist einfach mal ein ganz spannender Punkt. Also das, was man früher gemacht hat, so... Ein Branded Hashtag, um einfach Reichweite zu bekommen und Community zu aktivieren. Das geht, ging ja irgendwie auch mit Originalmusik. Musik <lacht> ist der neue Hashtag.
0: <lacht> also, das ist, das ist natürlich so die, die, Mar oder die, die, ja, die Königsdisziplin in dem Bereich, wenn du, wenn du es als Marke schaffst, so einen Trending-Sound selbst zu schaffen, dass ihn Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform wieder für ihren eigenen Content einsetzen wollen. Ja. Ähm, das ist natürlich eine spannende Herausforderung für deine Sneaker.
1: Und auch spannend, da mal drüber nachzudenken. Also, also selber Musik-Creator dann zu werden, eben halt als Brand und dann den Sound zur Verfügung zu stellen. Absolut. Wo liegen wir da so preislich, wenn ich mit so einem Profi zusammenarbeite?
2: Also für die Podcast, also jetzt für diese einfachen Podcast-Theme-Sachen lagen wir immer in einem niedrigen, vierstelligen Bereich. Hm. Aber dann waren die wirklich, dann waren da alle Rechte drin, der hat das irgendwie produziert und gemacht. Wenn ja, ich jetzt natürlich da... Äh, jetzt bin ich, was sind aktuelle Musiker? Gestern war Kraftclub-Konzert. Also wenn ich jetzt irgendwie Kummer hinsetzen lasse, da sehen wir da was macht, der wird wahrscheinlich da noch Nuller oder zwei dran machen. So ist hm. es, das muss man schon sagen. Ist halt, je nachdem, wen will ich haben. Natürlich, und natürlich. Wie, genau, wie viel will ich da auch Auch reinigen. wenn du jetzt
0: bei Hans Zimmer anrufst, hat er sicherlich
2: andere Preisvorstellungen. Das ist nicht auf ja. vier Nuller
0: hinten. <lacht> <lacht> das ist natürlich, klar, auch wieder, wieder Einigungssache letztendlich, hm. worauf man sich einigt und... Ähm, da gibt es eigentlich keine, keine Preisliste, die dir jemand schnell rausziehen kann und sagen, ah, ein Komponist kostet mal für den Song irgendwie ein paar hundert Euro. Ähm, sondern da einigt man sich immer individuell.
1: Aber auch ein spannender Weg. Also ich bin tatsächlich überrascht, eben mal, wie preisintensiv immer dieses Thema Musik ist. Also es ist ja nicht was für jemand mit 100 Euro Tagesbudget in, für sein Marketing.
0: Äh, ja, aber der, also da wird es auch schwierig, sage ich mal, gute, gute Audio- oder visuelle Sachen zu produzieren. Hm. Ähm, das sind natürlich Zwei Ebenen, die man aber eigentlich immer gleichzeitig mitdenken muss, weil mhm. ja die Audioebene macht halt 50% von einem
2: Gesamtvideo nachher eigentlich aus. Ja. In der Wahrnehmung und gerade bei den Short-Videos wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist, also ist genau das Problem, dieses... Also, Marken neigen ja dazu, warum schauen viele Marken-Accounts in, inzwischen so Talking-Head-Accounts? Hm. Weil du halt durch das Talking-Head kriegst du halt so eine Regelmäßigkeit drin. Und das ist halt extrem einfach zu produzieren, weil du hm. hast einen Protagonisten, der das macht. Wenn ich als Marke, und das ist natürlich auch aufwendig, weil die Person, die da spricht, muss bezahlt werden, dann musst du irgendwie in Szene gesetzt werden, dann musst du auch irgendwie abgefilmt werden. Hm. Und das ist ja das, warum für Marken der, der, der Comment, also die normale Herangehensweise gerade ist, wir bauen Protagonisten auf und lassen die machen. Wenn du aber sagst, okay, ich habe halt diesen Protagonisten nicht, den ich da aufbaue, dann musst du halt diese, diese, diese Bindung, diese Emotionalisierung irgendwie anders hinkriegen. Und da ist dann eigentlich der Weg, ein generisches Audio zu haben, aber da äh, ein gutes, generisches Video zu haben und da einen guten Sound dahinter zu legen. Das ist genau der Punkt, das ist halt die Umdrehung. Du schaffst halt nicht die Beziehung zu dem Talking Head, zu der Person, die da ist, hm. sondern eben Emotionalisierung und, und, und Nahbarkeit über ein, über ein gutes Audio. Naja, und dann... Sind die Kosten wieder im Verhältnis? Weil du brauchst keinen Protagonisten, die Produktion ist hoffentlich einfacher und dann musst du halt dafür aus Geld ausgeben, dass du das Audio hast.
1: Lass uns zum Schluss mal noch eine schnelle Checkliste machen. Was sind die wichtigsten Dinge, auf die ich achten sollte als Brand, nochmal als Recap, wenn ich mit Musik arbeite?
0: Grundsätzlich erstmal äh, sauber bleiben und einen kühlen Kopf bewahren <lacht> und äh, keine Angst davor zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, weil es letztendlich äh, Hauptsächlich, wenn es um die Lizenzierung geht, ist ein ganz normaler bürokratischer Aufwand am Ende nur. Ähm, rausfinden, wo muss ich hin? Wir haben vorher gesagt, die GEMA ist grundsätzlich mal ein guter Ansprechpartner, um mal rauszufinden, wer sind die Rechteinhaber Inhaber an dem Song, wer sind die Urheber zum Beispiel. Und von dort aus kann man sich dann weiter bewegen. Dann schauen, dass man die Lizenz einholen kann, so unkompliziert und so gut wie möglich. Und äh,
2: ja, ab dann geht es weiter und das Ganze frühzeitig machen. Also das Schlimmste ist immer, wenn man genau. natürlich, hey, ich habe jetzt sechs Monate lang eine Riesenkampagne geplant. Jetzt mhm. haben wir einen Monat lang produziert. Das soll morgen live gehen. Hat eigentlich jemand mal geklärt, wo, ob wir die Rechte haben, wo wir es machen können. Das ist eher ein blöder Fall, weil mhm. dann fliegst du halt auf die Schnauze, sondern wirklich ganz früh einfach sagen, hey, pass auf, wir haben so visuelle eine Planung, wir wissen ungefähr, wo wir vom Sound hin wollen, lass uns mal eine Recherche für Sounds machen und lass uns einfach mal Rechteinhaber anfragen und auch da, man muss halt als, als Marke oder als Person, die dafür verantwortlich ist, ähm, äh, das halt mal gemacht haben. Also wenn du das in so einer Stresssituation mit dem großen Track, das das erste Mal machst, dann tust du dir halt immer schwer, als wenn du es halt schon vier oder fünf Mal gemacht hast und dann irgendwie auch weißt, wo die die Preise. Mit wem muss ich da eigentlich sprechen? Wie sprechen die Leute auch? Also eine Le Musik, also bei der GEMA anzurufen. Da sitzen halt Leute von der GEMA. Die mu mu muss man jetzt nicht immer sofort verstehen. Also hm. die, die sind schon gut und wissen auch, was sie wollen. Aber es sind halt keine Social Media Menschen. Die haben eine andere Sprache. Genau. Das heißt, ich muss da einfach einen guten Prozess aufbauen, das frühzeitig zu machen.
1: Irgendwie äh, so mein Learning. Irgendwie äh, Musikrechte kaufen ist so ein bisschen wie Porto für eine Postkarte.
2: Großen und Ganzen. <lacht> ja,
0: also machen Social Media Manager wahrscheinlich auch nicht mehr so oft.
1: <lacht> also, frankiert eure Shortform-Videos, wenn ihr die macht. Emi, Peter, Niki, danke. Es war ein spannender Ausflug ins Thema Musikgerecht. Ich habe eine Menge gelernt, wusste ich recht wenig drüber eben halt bisher. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Vielen ja. Dank für die Einladung, sehr gerne.
1: Ciao, ciao. 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 Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Plattformen Tools anbieten, wo du das dann einfach automatisch mitbuchen kannst, also dass du dich da eben mal absichern kannst, wenn du Musik für deine Kampagnen nutzen möchtest. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Macht also gerne eben halt dazu einen Post fertig, teilt mal eure Erfahrungen im Bereich Musikrechte. Vielleicht hat jemand von euch schon mal Ärger bekommen oder hat einen guten Tipp, wo es eine Plattform gibt oder ein Tool, womit man das einfacher machen kann. Macht dann gerne einen Beitrag zu der Episode fertig, teilt den auf Instagram, LinkedIn oder wo ihr auch immer wollt. Markiert darin gerne OME Education oder mich, dann bekommen wir das auch mit und dann mal schauen, was euch zum Thema Musikrechte im Bereich Online-Marketing einfällt. Nochmal hier der Disclaimer, das war keine juristische Beratung, eben denkt dran, das war tatsächlich einfach Information. Also wenn ihr da irgendwo noch eine Frage habt und euch unsicher fühlt, kontaktiert am besten den Anwalt eures Vertrauens, der kann euch da einfach helfen. Aber als Quintessenz von der Episode kann man ja mitnehmen, besser einmal zu viel gefragt als zu wenig. Was man auch zu wenig machen kann, jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, das ist, sich fort- und weiterzubilden. Das könnt ihr bei OMR Education richtig gut. Das wisst ihr zum einen mit den Deep Dives, mit der Academy oder mit den OMR Reports. Wärmstens ans Herz legen möchte ich euch, wenn euch Peter Mestel eben in der Episode gefallen hat, die Instagram Academy. Die startet recht regelmäßig. Guckt da einfach mal auf omr.com academy. Da findet ihr die Termine und könnt euch dann auch für die Instagram Academy auch mit Peter anmelden. Oder wenn ihr es lesen wollt, dann geht einfach mal auf omr.com report. Dort findet ihr den passenden Instagram Marketing Report und auch noch viele andere. Da steht sehr viel Wissenswertes zum Thema Instagram-Marketing, Facebook-Advertising oder auch ganz frisch YouTube-Marketing. Sucht euch da einfach den Report aus, den ihr haben wollt. Und jetzt machen wir mal zwei Codes. Mal gucken, ob ihr ob ich euch das eben auch mit der Academy gemerkt habt. Mit, mit dem Code Academy10 bekommt ihr 10% auf eurem Academy-Platz. Und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr 10% auf euren OMR-Report. Viel Spaß dabei. Ansonsten, wenn ihr uns supporten wollt, lasst gerne 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast da schreibt gerne eine kurze Rezension, empfiehlt den Podcast vielleicht ja deinem Arbeitskollegen, der gerade neben dir sitzt oder wenn ihr aufgrund dieser Episode in Richtung Musikrechte mal die Diskussion bei euch in der Company startet, warum das jetzt auf einmal ein relevantes Thema ist und wo euch das aufgefallen ist, sagt gerne mal, da habe ich einen Impuls bekommen von OM Education, relativ cooler Podcast, kommt jeden Montag raus, abonniert den doch vielleicht auch mal, da kann man eine ganze Menge über den Bereich Online Marketing lernen, hoffen wir zumindest, euer Feedback sagt das zumindest, dafür auch vielen Dank, schickt uns da auch gerne weiteres, ihr wisst, wo ihr mich findet, auf LinkedIn oder einfach E-Mail e fertig machen. Immer schön zu hören, was euch für Themen interessieren, wer das hört, was eure Meinung halt zu dem Podcast ist oder auch eben Tipps, wie wir es hier besser machen können, denn dafür genau sind wir da. Wir wollen hier für euch einfach eine richtig coole und lehrreiche Zeit basteln, wenn ihr schon die Zeit an euren AirPods mit uns verbringt. <lacht> In diesem Sinne, ich bin Rolf, das Woeim Education für heute. Tschüss Hamburg. Ciao, ciao.